1: mukashimukashi.audio
0: Aujourd'hui dans Kawazofi, on s'envole pour la Turquie. À Istanbul, là où le café a pris son essor avant de se répandre sur le globe. J'ai rendez-vous avec Osman Serim, passionné de café et intarissable sur le sujet. Dans la première partie de cet entretien, Haussmann m'a délivré les secrets de la lecture dans le mar et il m'a raconté comment le café des Ottomans s'était répandu en France et en Italie au XVIIe siècle. Dans cette deuxième partie, place désormais à l'Autriche et à Vienne.
1: Alors, comme je vous ai dit, le café a été répandu dans des pays européens à partir de l'Empire ottoman, euh, en temps de guerre ou en temps de paix euh, par culture, par commerce, etc., les Ottomans, pendant leur histoire, ils ont ensaclé la ville de Vienne deux fois. La deuxième fois, c'était en 1683, fin du XVIIe siècle. Une des tactiques de guerre des Ottomans, c'était qu'ils creusaient des tunnels envers les, les murs de la ville, et ils estimaient plus ou moins la distance, et quand ils arrivaient sous les murs, prendre en dessous, ils mettaient des explosifs dans des tonneaux, euh, etc., des explosifs, et ils faisaient exploser. Le mur de la ville, ça descendait, et c'est par là qu'ils rentraient facilement en ville. Et ils utilisaient ça parce que la Serbie faisait partie de l'Ottoman, et il y avait des mines d'argent très importantes en Serbie. Alors, ils connaissaient bien comment faire des tunnels, etc. Et ils ont commencé à faire ça bien. Et avant la fin, enfin, ça leur restait vraiment quelques mètres, des gens qui ont entendu des voix qui venaient de sous-sol. Des gens qui étaient assiégés à Vienne, ils ont entendu. Et qu'est-ce qui a entendu les, les, les voix qui venaient de sous-sol Ce sont des gens qui travaillent la nuit. Et qu'est-ce qui travaille la nuit Les boulangers. Puisque la nuit, les, les voix portent plus loin, ils ont entendu. Alors, d'abord, il y a eu une grande panique dans la ville, parce qu'à l'époque, les chrétiens, ils croyaient que euh, les, comment dire, le paradis, bien sûr, c'était dans le ciel, mais l'enfer, c'était sous le sol. Alors, en entendant des voix qui venaient euh, du sous-sol, euh, ils ont cru... Que, parce qu'à l'époque, les Turcs, ils croyaient que c'était des, des démons et peut-être qu'ils le croient encore et ils ont dit, voilà, et les Turcs et les démons, et ils viennent envoyer les villes d'en dessous. Alors, les cloches des églises ont sonné, les gens pleuraient dans la rue, etc. C'est une panique mais après, en écoutant, ils ont réalisé, non, non, c'est, c'est des gens qui creusent des trous. et ils ont creusé une petite euh, arc comme ça, ils ont pris l'eau de la Danube et ils ont noyé c'est une... et les gens euh, sont morts bien sûr et peu de temps après le roi Sobieski de Pologne avec un, une armée euh, qu'on pourrait euh, définir de croisée, parce que bon, c'était pas des, des croisades mais c'était une armée faite de plusieurs nations euh, chrétiennes européennes est venue ensacrer les Turcs les Autrichiens sont sortis du mur et les, les Turcs étaient pris entre deux feux et ils ont perdu la guerre et c'était... La dernière limite de l'avancement euh, ottoman en Europe, après ça, euh, quand la guerre a été perdue, bien sûr, les ottomans ils ont laissé pas mal de choses sur le terrain de la guerre, ils ont reculé en panique, et parmi ces choses-là qu'ils ont laissées sur le terrain de guerre, il y avait des sacs pleins de grains verts, c'est du café, mais c'était verts, les Turcs ils, ils torréfiaient au fur et à mesure. Alors, il croyait que c'était la nourriture de chameau, parce qu'il n'avait jamais vu de chameau. Mais il y avait un Polonais qui a vécu à Istanbul euh, en tant que prisonnier euh, pendant plusieurs euh, années, et qui avait travaillé dans des cafés à Istanbul. Il savait ce que c'était. Et ce type-là, il s'appelle Kolchiski. Et si vous allez à Vienne... Il a sa statue, statue de Kolchiski, et puisqu'il a vécu à Istanbul, il a servi un peu comme euh, un espion, peut-être, etc. Alors on lui devait euh, une faveur. Et il a dit non, non, ce n'est pas la nourriture pour les chameaux, donnez-le-moi. Et avec ça, il a ouvert le premier café à Vienne, et ce café s'appelait Zur Blaun Flasche, euh, la bouteille bleue. Et là, habillé en ottoman, Il a servi du café euh, aux gens, aux Viennois. Mais les Viennois, c'était trop amer. ils n'ont pas trop aimé ça. Alors, il a eu l'idée d'ajouter du lait et du miel. Et et ça donnait, encore aujourd'hui, Viennard Mélange. Viennard Mélange, c'est du café euh, avec du du lait et du miel. Et aujourd'hui encore, vous pouvez le voir, et c'est devenu extrêmement populaire. Et les boulangers, qui euh, ont sauvé la ville d'une certaine façon, ils ont fait quelque chose en forme de croissant. Parce que sur le drapeau ottoman, il y avait trois croissants de l'une. Parce que les Ottomans, ils ont gagné sur trois continents, comme l'Empire romain, l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Avec trois croissants. Alors, ils étaient inspirés par ça, et ils ont cuit sucreries comme ça, en forme de croissant. Et qu'est-ce que c'est devenu C'est devenu le croissant. Croissant un croissant qu'on dit français. Qu'on dit français Non. Parce qu'en France, on ne dit pas que c'est français, on dit que c'est une vieille oserie. Et qu'est-ce qui l'a amené ça à Paris Qui Alors là, Marie-Antoinette. Pourquoi Parce que Marie-Antoinette, la femme, bien sûr, de Louis XVI, c'était une princesse de Habsbourg. Alors c'est une Autrichienne. Alors bon, c'est une petite anecdote. Et, et, et comme ça, les, les cafés encore aujourd'hui sont extrêmement populaires en, en Autriche. Et en Angleterre, plusieurs choses sont passées dans le café. Par exemple, la bourse de Londres, la première bourse du monde, a été créée dans une café house. Le Lloyd's Insurance Company, ça a été créé dans une café house. L'idée de Commonwealth a été créée dans une café house, etc., etc et le roi Charles II en 1652 il a interdit les Café House à Londres parce que les femmes elles ont signé une pétition en disant que si ça continuait comme ça Charles II ne va plus avoir une armée parce qu'il ne va plus avoir de, une nouvelle génération des enfants qui vont être parce que les hommes ne retournaient pas à la maison après le travail, ils allaient dans le coffee shop. Et Charles II a interdit pendant deux ans. Et, mais il y a eu une telle pression qu'il euh, a dû laisser sa libre. Les femmes font ça comme ça. Si euh, elles voient que les hommes passent du temps sans leur présence, elles vont, euh, elles vont faire quelque chose pour l'empêcher. À partir de là, on peut se dire
0: d'une que le café est hautement sociabilisant, il sert à la société et aux rencontres, qu'il stimule l'esprit, puisqu'on a vu une création de grandes multinationales, d'organisations qui sont encore en place et qui qui sont influentes dans le monde,
1: et même qu'il peut être subversif, le café. Subversif, non, mais disons que ça vous rend plus alerte, et les gens buvant du café, ils pouvaient parler jusqu'à des heures... euh euh, très avancé euh, dans la nuit, etc. Euh, Parler pendant des heures, il restait éveillé, il restait encore très actif, etc. Et bien sûr, de là naissaient des idées euh, révolutionnaires, politiques. Euh, Ce n'était pas subversif, mais c'était politique, c'était intellectuel, etc. Mais à l'époque, bien sûr, les monarques, euh, ils n'aimaient pas trop ça. On va en venir à vous vous êtes devenu spécialiste par amour euh, du café Exactement. Moi, je suis conseiller en hôtellerie et restauration tout niveau, euh, aussi bien en Turquie qu'à l'étranger, etc. Alors le café, pour moi, bien sûr, c'est un élément important, mais je n'ai jamais euh, professionnellement euh, été dans le café. Mais c'est par pur, euh, pur amour euh, culturel, je dirais. Euh, j'ai raconté l'histoire du café turc euh, dans 43 pays au monde. Et je continuais à voyager, à raconter l'histoire du café turc partout dans le monde. Et disons, en 2008, on a eu l'idée de créer une association du café turc, parce qu'on croyait à l'époque, c'était avant les machines, et que le café turc reculait en faveur des méthodes euh, italiens, ceci, cela, etc. Alors, on a créé cette association, on a dit qu'il faut faire quelque chose pour le café turc, et on a fait des conférences, euh, des activités, on a fait imprimer six livres qu'on a financés nous-mêmes, et en 2013, on a fait une demande à l'UNESCO, on a présenté un dossier pour que le café turc et la culture du café turc soient considérés. On a fait une demande pour la liste immatérielle du culture et UNESCO a accepté notre dossier. Et pour cela, on, a, on s'est associé avec le ministre de la Culture. Euh, quelques années avant nous, en, je crois en 2010 ou 2011, la cuisine française euh, a été aussi acceptée comme euh, patrimoine mondial, etc. Euh, c'est la même méthode. Et nous, euh, en faisant ça, le café turc a été la première boisson culturelle qui a été retenue par l'UNESCO comme patrimoine culturel mondial. Et seulement l'année dernière, en 2018, que la bière belge a été admise sur cette liste. Euh, par exemple, le whisky écossais, le vin français, et le saké japonais, etc. Tout ça, un jour, ça va être sur cette liste. Mais le café turc a été le premier, euh, je dirais, euh, boisson culturelle euh, retenu sur cette liste.
0: Oui, parce que quand même, avant d'avoir des méthodes d'espresso, italien, euh, tout ça, avant le café,
1: on le préparait comme ça. La toute première méthode pour faire du café, certainement, c'est une méthode à l'arabe et qui s'appelle mrrra. Mirra c'est la façon arabe. Et alors, euh, ça fait dans des grands récipients et, et la méthodologie est différente. Ils font bouillir ça pendant très longtemps, etc., etc., euh, alors, certainement, quand c'est venu à Istanbul, c'est venu comme ça. Mais à Istanbul, le modus operandi a été changé. On a commencé à le faire comme on le fait maintenant. Et ça n'a pas bougé depuis 500 ans passés. On le fait comme ça. Et on a développé ces petits récipients où on fait une café ou deux à la fois. Et on peut appeler ça méthode turque. Le café turc, c'est ça. Et, et depuis, on continue à le faire de la même façon. Et ils ont copié méthode turque c'est surtout au XVIIe siècle qu'ils répandu en Europe, ils faisaient du café à la Turque. Mais à partir du XVIIIe siècle, ils ont commencé à différencier les méthodes pour faire du café. Ils ont par exemple commencé à filtrer le, le mar de café. Et beaucoup plus tard, les Italiens ont d'abord fait le mocha pot et après la machine au début du XXe siècle. Et le café turc a reculé. Il y a 3 milliards, 3 milliards de d'oses de café servies par jour dans le monde. 3 milliards. Et ça augmente. De ces 3 milliards de d'oses, disons que la méthode de plus répandue, c'est le café filtre Un café sur 5 au monde, 600 mi- millions de doses par jour, est fait à l'italien, avec des mich- machines expressives ou bien des mocapotes. Et un café sur 200, c'est fait avec les méthodes turques. Un café sur 200. Un sur 5 pour les Italiens, un sur 200 café à la Turque. Mais quand on dit café à la Turque, où est-ce qu'on le fait Pas seulement en Turquie. Les Balkans, y compris la Grèce, en Crimée, euh, en Azerbaïdjan, euh, la Géorgie, les Caucases, et puis dans le Moyen-Orient, mais surtout en Syrie, Liban, Jordanie l'Irak, etc. Et alors là, euh, il y a 200 millions de personnes qui vivent dans cette géographie. Et le café turc est surtout apprécié par eux. Par exemple, euh, Starbucks a un projet maintenant. Ils ont déjà commencé en Moyen-Orient. Ils vont commencer dans, dans cinq ans qui suivent, essayer de servir du café dans tous les Starbucks au monde. Alors, à Paris, je pourrais boire du café turc chez Starbucks À la Turquie, oui. Ils ont déjà commencé. Ils servent ça dans cinq pays, peut-être un peu plus maintenant. Au fur et à mesure, ils vont avancer. En France, pas encore. Tout ça, sont soit de café shop. Regardez, c'est, c'est, ils vont, c'est un... Euh, comment dire Ils vendent des moules ambulants, voilà. Ce sont des barges sur les rues.
0: Et dans les maisons euh, turques, dans les foyers, quel quel café on trouve majoritairement
1: Dans toutes les maisons turques, vous aurez le matériel, le café turc, ça existe dans toutes les maisons turques, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, il y a des machines et toutes les méthodes qui existent pour le café à l'international également. De toute façon, euh, regardez. Tiens, là, on
0: s'arrête. Vous voyez Là, il y a Et un Fendi. café qui est en train d'être fait dans le sable. Et ouais. ils utilisent le Mehmet Effendi. Est-ce que vous ouais. pouvez me parler de cette ouais. marque de Mehmet Effendi
1: Effendi, ça veut dire Monsieur le Respectable. On l'appelait Mehmet Effendi, mais avec leur surnom de famille qui était Kuru Avege. Monsieur Kuruca-Aveji, c'est Monsieur le Marchand de Café Respectable, que ça voulait dire. Parce que qu'avant 1920, 1924, je crois, il n'y avait pas de nom. Les gens étaient appelés par leur prénom et chaque famille avait un surnom souvent relié à la profession de la famille. Par exemple, si vous venez d'une famille de, de Boucher, euh, on vous aurait appelé euh, Ali euh, un tel euh, fils de Boucher. C'est en 1924 qu'ils ont adopté, euh, ils est passé une loi pour que, que tout le monde ait un nom en plus de son surnom. Alors voilà, c'est Kruka AG, c'est le plus grand marque du café turc. Ils importent leur café eux-mêmes, ils font leur blend, et, et ils ont réussi il y a une vingtaine d'années à être les premiers à mettre ça dans des pots en vidant euh, l'arche sous vide. Parce que, bon, le café turc, qu'est-ce que c'est Le café turc, c'est une méthode. C'est un modus operandi. Qu'est-ce qui fait la différence du café turc par rapport aux, aux autres façons de préparer le café D'abord, c'est l'origine. En principe, c'est 100% arabica. Hein de deux, la torréfaction doit être medium roast. Medium roast, c'est-à-dire pas trop torréfié. D'ailleurs, quand vous dites marron en France, nous, on dit... Kahverenghi, la couleur du café. OK. Ça, c'est très important. Le café turc ne doit jamais être trop torréfié. Troisième point, c'est la moulure. Alors là, c'est très critique. Le café turc est beaucoup plus fin que l'espresso. C'est entre 80 et 110 microns d'épaisseur. Et comment est-ce que vous vérifiez... Et manuellement si c'est bon euh, moulure ou pas vous prenez ça entre deux doigts vous ne devez pas sentir les grains ok ça doit être comme la farine c'est à dire c'est extrêmement euh, moulu extrêmement finement mais attention on a un problème là imaginez un moulin au poivre là ça sent très bon ok mais cette odeur disparaît très rapidement c'est comme le café Quand vous moulez le café si finement, au départ, c'est excellent, les arômes, mais ça disparaît très rapidement. Ça s'oxyde. Alors, qu'est-ce que ça ça suppose Ça suppose d'acheter le café moulu commercialement. Mais attention, ça s'oxyde tellement rapidement quand c'est moulu si finement que dans une heure déjà, dans une heure ou deux, c'est trop tard. Alors, pour cette raison, on ne pouvait pas, euh, comment dire, euh, exporter le café turc en tant que café turc, euh, ou bien même euh, garder ça chez soi euh, très longtemps, parce que ça s'oxydait très, très rapidement. Alors, on marche vers le Moda. Ici aussi, il y a encore beaucoup de cafés, des gens qui se promènent dans la rue, etc. Vous voyez, c'est un peu changé.
0: – Istanbul est une ville artistique.
1: – Il y a tout, il y a tout. Vous trouvez euh, une façon de vivre à l'islamique, vous trouvez euh, des gens euh, qui vivent comme à, euh, en Europe, vous avez tout à Istanbul.
0: – La croisée des chemins.
1: – Voilà, exactement, mais ça a toujours été comme ça. Istanbul, c'était toujours le carrefour des civilisations. Quoi. Enfin, c'est, C'était euh, du temps d'Ottoman aussi. Il y, avait, il y avait toute une partie de la ville qui était et la partie chrétienne de la ville. Attendez, je, je vais vous montrer quelque chose. Oui. Que vous avez... Ça vous étendrait peut-être là. Le dogme chrétien a été formé avec des réunions au plus haut niveau qui s'appelaient des conciles. Vous avez entendu parler de conciles. Okay. Alors, dans l'histoire chrétienne, il y a eu une trentaine de conciles. Et parmi ces trentaines de conciles, Attendez, attendez, attendez. On va en parler. Il y a le camp de nom de Huit. Après, il y a certains concils qui sont acceptés par les catholiques, d'autres par les orthodoxes, etc., etc. Et ces huit conciles ont pris place sur ce qu'on appelle la Turquie d'aujourd'hui. Et parmi ces huit conciles, les quatre premiers sont les plus importants. Le premier c'est le concile d'Istanbul, c'est-à-dire Constantinople. Deuxième, c'est le concile d'Éphèse. Troisième, c'est le concile de Nicée. Qui n'est pas loin d'Istanbul. Et le quatrième, c'est le concile de Calcédoine. Calcédoine, c'est Kédiké. Et le concile s'est réuni au fond de cette baie, dans une église qui, à l'époque, une cathédrale, une église qui n'existe plus. Mais à la place, il y a une autre église, et c'était construit sur les ruines, qui s'appelait Aya Euphémia. Aya, Sainte Saint Euphémie. Et c'est là que le quatrième concile chrétien a été plusieurs jours, comme ça, plusieurs semaines, ils sont réunis là-bas. Et Jésus, en tant que Dieu et, et, et homme, a été décidé ici, dans cette baie. Vous vous rendez compte comme c'est important dans l'histoire de la chrétienté Eh bien, c'est dans cette paix que c'était. Ça a alors,
0: été scellé. Et là, alors, on est où ici on est, on, on est rentré on, dans on, un restaurant, on a descendu quelques marches et on est dans une petite pièce avec des étagères et des effigies.
1: Et C'est orthodoxe. À la place, il y avait une, une église à l'époque. Et aujourd'hui encore, vous pouvez faire votre prière et comme ça, regarder les, les objets. Qu'est-ce qu'il y a autour de nous Qu'est-ce qu'on peut voir oui, c'est un saint, c'est je crois que c'est Jésus, et puis on le conserve, et il y a des, des orthodoxes qui viennent faire leur prière ici. Allez, c'est un vœu, mais il faut pas dire le vœu, hein? Pour avoir une meilleure vue, on peut rentrer au club, il y a un club privé. Je vais juste vous amener là-bas deux minutes. Oui. Bien, alors, à on a cette île. je ne sais pas si vous avez déjà été sur les îles, vous, vous êtes, il faut y aller sur les îles, il y a cette îles, et puis bon, on est en Antôlie, c'est la côte anatolienne, et c'est cette baie où il y a eu le conseil chrétien, au fond de cette baie, et ici c'est Traditionnellement, c'est appelé les Calcédoanie. Le Calcédoanie. Kadiköy, c'est Calcédoanie.
0: On a un beau ciel euh, là-bas, de ce côté. C'est très joli.
1: Mais vous savez, Istanbul, ça vous réserve de surprises. Vous, vous allez dans un jus comme ça, qui n'a l'air de rien, et vous montez à la terrasse, et vous avez une vue extraordinaire. Et vous allez dans un endroit... Écoutez, il y a des gens... Par exemple, ma femme habite ici depuis 35 ans. Il y a des endroits qu'elle n'a jamais vus. C'est tellement grand, c'est énorme. On est sur une promenade le long de la mer Marmara. Alors là, la corne d'or, et, et c'est le Bosphore. C'est l'entrée du Bosphore, c'est les pointes du Serail, top que peu. Et la corne d'or, se trouve derrière.
0: On a trois, un dégradé de couleur, du rose jusqu'au bleu indigo, et c'est absolument magnifique.
1: Et voilà, c'est Istanbul by night, quoi. C'est la
0: fin de cet épisode spécial à Istanbul. Rendez-vous sur Twitter, Facebook et Instagram, arrobas Hey, it's Paige De from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.